0: Herzlich willkommen zum Fortsetzung.tv-Episoden-Podcast. Ähm, wir sind immer noch bei der zweiten Staffel von im Catch Fire. Diesmal sind wir nicht über Skype verbunden. Ich, jetzt kann ich gar nicht meine übliche Standardbegrüßung machen, wer in welcher Stadt sitzt. Wir sitzen, sind nämlich tatsächlich beide in der gleichen Stadt vor dem gleichen Mikrofon. Das stimmt. Wie geht's dir dabei, Olaf? Och,
1: fühlt sich ein bisschen merkwürdig an, aber wir werden uns sicher dran gewöhnen. Nein, Ich bin ja der... Äh Der der Kälte in meinem Kellerloch entflohen, um in deine warme Wohnung zu kommen. Ja.
0: Aber es ist nur noch gefühlte 30 Grad jetzt im Moment. (lacht) Folge 2.6 der Serie heißt Ten Board 36. Ja, das ist, äh, wie man äh, googeln kann,
1: ähm, eine Ethernet-Bezeichnung. Es hat also irgendwas mit, äh, mit Verbindungsübertragung zu tun. Wer das nachlesen möchte auf den, in den wikipedia artikel und versteht, was es wirklich tut, bitte mal eine kurze Mail an die Redaktion schicken.
0: Ich muss auch sagen, ich war diesmal etwas überfordert, was die technischen Feinheiten angeht. Das, was genau haben diese beiden Frauen da nebenbei von das
1: Breitbandkabel? Ja. Und das ist auch, da ist ja auch Ether, da kommt ja auch Ethernet ins Spiel. Wenn du, wenn du einen WLAN, eine, ja. wenn du einen anschluss zu Hause hast und den irgendwo einstöpselst mit einem Kabel, dann kriegst du, kriegst du Ethernet wie heißen die Protokolle, die werden dir da angezeigt und so. Aber
0: eigentlich waren ja nur die beiden Computer, die da nebeneinander ja, standen, miteinander verbunden. Genau, geholt, ne? aber das ist ja schon im Prinzip, was sie da Achso. wollten. Weil online waren sie ja nicht. Wollen wir damit anfangen? Oder? Ja, fangen wir doch mal ausnahmsweise mit Mutiny
1: an. Es sind ja jetzt nur noch zwei Strange, Strange.
0: Zwei nur noch? Ja, wir haben noch diese merkwürdige Schwangerschaftsabtreibungsgeschichte.
1: Ja gut, aber die gehört ja quasi zu dem Mutiny-Personal
0: Achso, dazu. Okay. Die hätte jetzt aber auch ja, also der Mutiny-Handlungsschrank fängt eigentlich damit an, dass der Chef von dieser ähm, Serverfirma, ich habe jetzt auch rausgefunden, dass sie einen Namen hat, Westgoop, nämlich der Jacob Wheeler, der findet, dass der der Mietzins, oder wie sagt man, der ist zu so niedrig für, die, für den Serverplatz ähm, und ähm, schickt jetzt praktisch den Joe los, um da... Äh, mehr rauszuholen und ähm, sagt ihm dann, fang mit 5 Dollar an und geh auf keinen Fall unter 3,50. Und, und Joe äh, sagt aber gleich, unter 5 geht es überhaupt nicht, zu also den, gegenüber den ja. Donner und Cameron. Das stimmt. Ich habe lange überhaupt nicht verstanden, worauf er jetzt eigentlich hinaus will oder was für eine Taktik er da eigentlich verfolgt.
1: Ja, zum Ende wurde es ja so dargestellt, es hätte er von vornherein vorgehabt, diese AT&T-Rechner da mit ins Spiel zu bringen, an die er dann wahrscheinlich diese Software verkaufen möchte. Ich fand aber trotzdem, dass da an der Stelle deutlich wurde, was für ein mieser Sack das ist. Ich hatte in den letzten im letzten Podcast, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich mir nicht sicher bin, wie nett dieser Typ wirklich, wie geläutert er wirklich geworden ist nach seiner... Selbstfindungsbergwanderung und seiner Geschichte mit der Sarah, aber ich fand, das war jetzt der Beweis, der hat sich kein Stück geändert.
0: Ja, so lange wirkt es eher auch auf mich so, als wenn er da so eine persönliche Rachegeschichte durchziehen will, oder also ich hab das auch, das wurde ja dann auch eigentlich erst ganz zum Schluss klar, also wie du schon sagtest, dass das wahrscheinlich alles so Taktik war, wirkte aber über drei Viertel der Folge eher wie ein merkwürdiger, unverständlicher ego ich wollte, ich glaube auch, dass er den beiden das genauso, er wollte, dass das so wirkt, gegenüber Donner und gegenüber Cameron. Also die Donner bringt er ja erstmal zum Weinen, ja. wobei man eh sagen kann, die Folge steht so ein bisschen unter dem Obertitel Ein schlechter Tag im Leben der Donner oder so. <lacht> Weil die hat ja noch so diverse andere Probleme und wirkt auch permanent so, als wenn sie kurz vor einem Zusammenbruch stehen würde. Mhm. Dann
1: gehen wir an der Stelle vielleicht mal in, den, in ihren Handlungsstrang rein. Es wird ja am Anfang, gibt es ein Treffen zwischen ihr und ihrer Mutter. Ich bin nicht sicher, ob die vorher schon mal aufgetaucht ist. Aber ja, in der
0: Folge davor, weil das ist ja die Schwiegermutter von Gordon. Stimmt. Mit der in der Folge davor beim äh, Portwein oder Sherry stimmt. oder so geschrieben Stimmt, Schieben jetzt auf hat. den Sommer. So. <lacht> ähm.
1: Und an der Stelle sagt sie ja noch, sie hätte das Baby verloren. Das habe ich auch geglaubt, hatte mich aber gefragt, wieso haben wir das als Zuschauer nicht gesehen, warum wurde das nicht anders thematisiert in der Serie? Und zum Schluss dieses Handlungsstrangs fahren wir dann dann, dass sie noch immer schwanger ist und dann aber in eine Abtreibungsklinik fährt
0: mit dem schönen euphemistischen Namen Planned Parenthood. Ja, da habe ich auch. Das scheint eine bekannte amerikanische Abtreibungskette zu sein oder so ein, naja oder so ein (lacht) ein feststehender Begriff. Also in der Kritik, die ich da noch gelesen habe, wird das ja gar nicht weiter erklärt. Da steht dann so, sie fahren zu Planned Parenthood. Also es scheint so ein fester Mhm. Markenname zu sein wie bei uns. Wir fahren zu AOK oder so. Ja, okay. Ähm, ja, ich habe das keine Minute geglaubt, dass das eine Fehlgeburt war. Dachte allerdings, dass sie zu dem Zeitpunkt die Abtreibung schon hinter sich hatte. Und dann kommt halt zum Schluss nochmal dieser Überraschungseffekt, dass Cameron sie dann zu dieser Abtreibung fährt. weil hm. sie sagt ja gegenüber der Mutter, dann vers- versucht sie ja praktisch sich selber so zu rechtfertigen. So kam das für mich ein bisschen rüber. Sie sagt ja dann, es war zwar eine Fehlgeburt, aber vielleicht war es ja das Beste, weil... Ich bin schon beschäftigt genug mit den beiden Töchtern, die ich schon habe und kann denen schon nicht meine ganze Aufmerksamkeit widmen. Und äh, vielleicht war es jetzt einfach das Beste zu dem Zeitpunkt. Und das klang schon irgendwie nicht so, als wenn das jetzt wirklich nur ein Unfall gewesen wäre oder eine Laune der Natur. Nee, das, das habe ich auch genauso verstanden
1: aber hier an der Stelle erklärt sich dann auch finde ich warum sie diesen Zusammenbruch über äh, Joe hat weil das belastet sie dann so sehr dass sie noch eine zusätzliche Belastung wie jetzt diese Verhandlungsdiskussion um die Gebühren für den Server dass sie das dann quasi quasi so über die über die Kante schiebt über die Klippe schiebt wie sagt man auf Deutsch <lacht> naja.
0: ja und dann ähm kommst noch mal zum, zum Recall, nee, das war ja bei Heidi Klum, dann kommt noch mal zur, äh, zur Wiederaufnahme der Verhandlungen sozusagen, ja. diesmal aber in den Räumen von Westgroup, in diesem merkwürdigen Serverraum, der ja auch eine sehr freundliche Atmosphäre ausstrahlt und da äh, kann Joe ihr, glaube ich, nicht mal einen Sitzplatz anbieten, da gibt es nämlich gar keine Möbel, da steht sie dann praktisch so äh, ja, im Hintergrund halt diese Server und diese Bandmaschinen und dann äh, lässt Joe so die Katze aus dem Sack, was er eigentlich will. Nämlich, dass sie unbedingt E-Mail auf der Startseite brauchen und so tolle Sachen. Ja, und, und dann noch irgendwas mit,
1: mit Interface, was ich nicht verstanden habe mal wieder. Und dann zum Dritten die Geschichte mit diesen AT&T-Rechnern
0: mit Unix drauf. Also ich hatte, hatte mich auch die ganze Zeit gefragt, weil ich dachte, AT&T wäre einfach so eine Telefongesellschaft. Ich wusste überhaupt nicht, das sind anscheinend die, die Unix erfunden haben, oder was?
1: Also, AT&T war ja natürlich mal ursprünglich eine Telefongesellschaft. Heißt ja American Telegraph und Telephone, glaube ich, genau. So also von, vor 1890 war das sicher mal eine reine Telefongesellschaft, aber danach ist das ja voll der riesen Technokonzern geworden.
0: Und die haben dann Unix also, entwickelt oder auf ihren Rechnern. Kann schon sein. Also, die haben so auf jeden haben Fall auch
1: eine Computereigenmarke gehabt, das weiß ich. Das habe ich mal gelesen und darauf Darum geht es ja da auch in dem Strand.
0: Ja, und Joe meint halt, dass das äh, ein veraltetes Geschäftsmodell wäre, äh, wenn diese Online-Spiele nur auf dem C64-Betriebssystem... Ja, er sagt ja, 1988,
1: spätestens sind die Dinger veraltet. Und da hat er ja recht. Ist das, Base, ist das C64-Betriebssystem nicht einfach basic gewesen? Ja, basic, genau. Das war schön. Da <lacht> ah, das war schön, da konnte man, schön, so da cool, konnte man einfach ja. den Kippschalter umlegen <lacht> und äh,
0: musste nichts hochfahren und so ein Quatsch. Sondern man hatte einfach schon das Betriebssystem zur Verfügung.
1: Ja, auf der anderen Seite dauert es immer ungefähr ein Jahr, bis irgendein Programm geladen ist. In der Zeit konnte man dann noch mal schönen Kaffee machen gehen. Das und ist richtig, aber das geht mir heute bei
0: meinem Laptop auch <lacht> <ist> nicht wesentlich anders. <lacht> es kamen auch nicht so komische Meldungen wie, das System muss jetzt mal runtergefahren werden, weil entweder ist das einfach abgestürzt, dann konnte man ausschalten und wieder einschalten. Also bei mhm. Windows kommt ja ständig aus irgendwelchen Gründen, weil irgendwas geupdatet werden muss oder so, muss das Betriebssystem in 10 Minuten runtergefahren werden oder so ein Quatsch. Das geht bei mir eigentlich hat sich hätte sehr in Grenzen seit 8.1,
1: okay. muss ich sagen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. In der Szene mit dem Server-Room, als ähm, sie ihn dann fragt, ja, was willst du denn als Gegenleistung? hast du da auch kurz den Eindruck, dass er überlegt, was
0: er will, und
1: ich hatte wirklich einen Moment, ich hatte wirklich einen Moment Angst, dass er sagt, dass er eine Art sexuelle Gefälligkeit möchte von ihr oder so.
0: Gleich vor an Ort und Stelle in den Serverraum. Da hatte ich wirklich,
1: da hatte ich wirklich Angst, dass, es, dass das Drehbuch jetzt irgendwie hinten den Berg
0: runterkippt oder so. Nee, das Weil war, das hätte überhaupt nicht gepasst. Das irgendwie. gehörte, glaube ich, zu diesem Blöffen, zu ja. diesem Poker-Spiel von Joe dazu. Das war okay, ja gut. Ähm, sympathisch wurde er oder sympathischer wurde er natürlich nicht durch diese ganze Aktion.
1: Also der Joe, der wird ja immer so dargestellt und jetzt wieder, nachdem wir im Moment gezweifelt haben, wie er so charakterlich draufsetzt, wird er wirklich für seine Pläne und seine Ziele mehr oder weniger über Leichen gehen. Und Und dann hat er es dir das aufgefallen, in der ersten Szene, als er frühstückt, ironisch so eine Friedenstaube an der Wand hängen. Das ist mir nicht aufgefallen. Da habe ich
0: gedacht, ah, naja. Ja, es ist so ein bisschen seltsam, weil man dachte, es hat sich jetzt auch so eine private Beziehung ja zwischen diesen Personen entwickelt. Ein paar Wochen vorher war noch diese Einladung zum netten Abendessen und jetzt zieht er die Donner da so knallhart über den Tisch. Das fand ich auch sehr
1: unangenehm. Was heißt das unterm Strich? Das heißt, dass diese Einladung vor ein paar Wochen reine Taktik war,
0: um sich bei denen wieder ein bisschen ranzuwanzen? Was aber auch nichts bringt, wenn man die dann ein paar Wochen später total vor den Kopf stößt. Tja. Ja. Der AV-Club ist immer noch der Meinung, wir sehen viel zu viel von Joe und wenn der ganz weg wäre, wäre besser.
1: Das kann ich nicht nachvollziehen, weil er ja die Handlung durchaus vorantreibt mit diesen, mit diesen Plänen und ja. diesen Entwicklungen. Ansonsten würden wir immer nur sehen, wie so ein paar lustige Nerds irgendwelche Codes entwickeln in, in diesem Haus da. Das ist richtig. Und die, wie die Clarks ihre, ihre Probleme irgendwie in den Griff bekommen wollen. Und dann könnten wir ja auch gleich Silicon
0: Valley gucken. Wäre allerdings
1: lustiger. Ich wobei find, ich das ja, Mal das herzhaft gelacht lustig, habe, ja. war ich auch wieder bei Holden Catchfire. Diese hervorragende Szene, als die ähm, als die Cameron und Tom, die gerade beim beim Sex sind, da ähm, mit irgendeiner so scheinheiligen ähm, Ausrede aus dem Zimmer locken wollen und sich dann alle vor dem vor dem Fenster positionieren draußen, um zu warten, wie Tom da rausklettert. Habe ich so das war, glaube ich, eher so <lacht> American
0: Pie. Ja egal,
1: dann, dann bin ich wohl doch so American Pie Humor empfänglich. Ich habe so
0: gelacht. Naja. Ja, sollen wir nochmal kurz erklären. Genau so eine kleine Anleitung, wie man den eigentlich aus einem illegal gehackten HBO Zugangskabel sich ein Evernet bastelt ja, wenn du das verstanden hast bitte ich habe das allerdings auch wieder nicht mitbekommen dass die da ein HBO Kabel verwenden das habe ich ich habe verstanden dass es um Pay TV ging
1: weil der eine Typ meinte ja ich habe es gestern geschafft eine ganze Brust zu sehen und zwar von Natasja Kinski
0: das habe ich an das habe ich auch dem Cat nicht... People Aha. der lief nämlich anscheinend seit exklusiv auf HBO das heißt also HBO gibt es schon ein paar Jährchen länger ja ich hätte gedacht, die sind vielleicht schon Anfang vor der den 90er HBO, ja. Ja. ja, jedenfalls scheint dieses äh, Zugangskabel auch geeignet zu sein, um sich, um da mit zwei Rechnern zu verbinden, wenn man äh, Techno-affin genug ist. Wie bewertest du denn diesen Ansatz, dass man da jetzt nur pro forma auf die Forderungen von Joe eingeht und sagt, wir könnten das zwar technisch auf Unix umstellen, wir haben da eigentlich gar keinen Bock drauf, deswegen basteln wir uns da irgendwie was Tolles, um vorzutäuschen. Interessant daran finde ich eigentlich, dass der Vorschlag ja von Tom kommt,
1: der inzwischen ja so offensichtlich so ein bisschen diesen Mutiny Spirit auch übernommen hat, so ein bisschen äh, Freibeuter der, der, der IT-Branche und ein bisschen so gegen den Mainstream. Ich fand das aus den Figuren raus schon nachvollziehbar, dass sie gesagt haben, nö, der Typ ist, äh, der will uns sowieso wieder nur hintergehen, dann kriegt er auch nicht das Beste von dem, was wir eigentlich könnten, denn wir wollen das auch eigentlich
0: gar nicht. Na, wir glauben weiterhin an den C-64, genau. das ist auch eine große Zukunft Die sind Zukunft riesen <lacht> C64-Fans alle. Also der Bosswurf, der glaube ich am wenigsten Ahnung von diesem ganzen Technikzeug hat, der sagt, gibt ja dann mal so zu bedenken, ist das nicht vielleicht auch einfach besser? Mhm, dann? Sind sind die Vorschläge nicht eigentlich gut, ja. Können wir nicht beurteilen. Aber es wäre uns natürlich auch eine herrliche Sequenz äh, entgangen, wie man es schafft, ein c 64 motherboard in irgendeinen anderen, in den Rumpf eines anderen Computers, (lacht) der da auch noch rumsteht, äh, zu transplantieren. Die haben da ein Diktiergerät noch mit
1: reingebaut. Das kann man an der Stelle sehen, wo der Joe das Ding dann wieder auseinander nimmt. Das habe ich nicht verstanden, was das tut. So ein Kassettenrekorderteil.
0: Vielleicht ist das, hat das noch was mit der Spracherkennung aus Staffel 1 zu tun, die Cameron ja da schon implantieren ja. äh, wollte. Egal.
1: Was die Szene aber gezeigt hat, ist, dass der Joe McMillan, als er dann den Betrug quasi aufdeckt, äh, doch nicht so technisch ungebildet ist, wie einige von denen da glauben. Unter anderem ja der Tom. Er findet das ja schnell
0: raus. Aber ich glaube, der wusste das von Anfang an. macht irgendwie ja, so einen er, er macht ja diesen Test mit dem Schach. Ne? Genau. Und stellt dann fest dass das nicht sein kann, dass alle Online-Spieler immer bei drei Versuchen genau die gleichen äh, Züge machen. Ich
1: glaube, er weiß es an der Stelle schon, als er fragt hier direkt nach dem Mail-Programm und sie sagen, ja, ja es ist auch, nur aus den Spielen raus zugänglich, ich klicke mal in so ein Spiel rein. Da gehen, gehen sie schon sofort einen anderen Weg, als er eigentlich möchte. Und äh, ich glaube, an der Stelle merkt er schon, dass daran es nicht ganz sauber Aber ist. Mail,
0: das ist ja eh schon vor dem letzten Jahrzehnt. Also Erwähnt das, jemand, Das ja. war 1995 <lacht> schon völlig veraltet.
1: Wie in das Deutschland. fragt man sich auch, ne?
0: Also seit wann haben wir hier E-Mail? Seit so Mitte der 90er vielleicht? Boris Becker und T Online haben uns doch praktisch die E-Mail erst zugänglich gemacht. Also ist das bei diesen
1: IT-Nerds da wirklich schon so gebräuchlich gewesen? Ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen.
0: Tja, 85 E-Mail verschicken. Habe ich jetzt auch damals in der 64er wenig drüber gelesen, ehrlich <lacht> gesagt. <lacht> Kannst du jemanden, der so einen Akustikkoppler hatte? Ich kannte, glaube ich, persönlich niemanden. Ich habe das halt immer ganz fasziniert in so Artikel, in Fachzeitschriften gelesen. Ich kannte einen. Ich weiß aber nicht mehr, was er damit gemacht hat. mir gerade <lacht> Wir wollen es auch vielleicht besser gar nicht wissen. Ja, ja sehr schön dann natürlich, wie ähm, Joe dann einfach den Computer komplett zerstört hat, nachdem er das da rausgefunden hat. Und eigentlich ist er aber doch beeindruckt, weil er will ja seinen Chef jetzt dazu bringen, dass die Westgroup gleich die ganze Firma aufkaufen soll. Ja. Weil, äh, Weil ja. so ganz nebenbei haben sie ohne überhaupt zu wissen, was sie da tun, das Breitbandkabel nochmal neu erfunden, praktisch. Hatte ich mich letzte oder vorletzte Woche darüber beschwert, dass sie jetzt alles nacheinander ja. erfinden? Ich weiß es nicht. Mehr. <lacht> das ist ein bisschen jetzt so. Was erfinden die mutiny die Frauen in dieser Folge für eine <lacht> ja, <klar>. tolle technische <lacht> Das Ist schon ein bisschen wie MacGyver eigentlich. Aus einem alten HBO gehackten HBO Kabel, etwas Tesafilm und einem ein Diktiergerät haben wir mal eben das Breitband erfunden. Die Frage ist auch, wofür braucht man 1985 überhaupt Breitbandkabel? Tja. Weil da war die Datenautobahn ja auch noch nicht so voll. Vermutlich nur, um irgendwelche Firmendaten hin und her zu schieben oder so. Ich glaube, Joe spricht das auch an im Gespräch mit Jacob irgendwie so. Es ist eigentlich noch gar kein Bedarf dafür da, aber irgendwann wird das mal das große Ding werden.
1: Ich vermute, dass das ursprünglich ja so angefangen hat, dass sie intern Firmenrechner vernetzt haben, damit Leute nicht in Büro Y in den 16. Stock runterlaufen müssen, sondern das
0: irgendwie ja. elektronisch machen können. Obwohl, das könnte man auch per E-Mail über die Universität von Barclay, also so wie es eigentlich heute noch gemacht wird, dass zwei Leute, die sich im Büro gegenüber sitzen, sich dann aber eine E-Mail schreiben <lacht> und dafür wird dann irgendwie das erstmal über den Atlantik und wieder ja. zurück äh, geschickt. Ja, damit haben wir eigentlich schon die wichtigsten Handlungsstränge abgearbeitet, würde ich sagen. Wir haben noch diesen Gordon-Handlungsstrang. Der jetzt, es ist tatsächlich sein Bruder. Letzte Woche waren wir uns ja noch nicht so wichtig, so, so einig. Mein
1: erster Impuls war Bruder, das war auch der Richtige. Ich habe mich ein bisschen gefreut. Könnte daran
0: liegen, dass er auch Bruder gesagt ja, hat am Mal. Telefon
1: oder? Nee, hat er nicht am Telefon gesagt, der hat er ge- ja, aber weil die über die Eltern geredet haben, so. deswegen dachte ich das und dieses Mal haben sie sich ja auch wirklich bis zur Hälfte der Folge, bis der irgendwann mal Brother sagt mhm. da war es immer noch nicht so ganz klar, auch wie die sich am Anfang begrüßt haben, hätte auch einfach nur so ein Freund sein können. Ja. Es wurde halt doch deutlich, dass diese beiden Brüder sich jetzt auch nicht sehr nahe stehen
0: also. Der Bruder Henry gespielt von Kevin Wankin, der mir total bekannt vorkam ich weiß aber immer noch nicht, wo ich ihn gesehen habe, weil er scheint in so ziemlich jeder Serie der letzten 20 Jahre mal ich, aufgetaucht zu sein. Ich
1: weiß, wo ich ihn zuletzt gesehen habe und ich habe das auch die ganze Folge nicht aus dem Kopf bekommen. Der spielt nämlich in den letzten beiden, glaube ich, Justified-Staffeln, so einen fiesen Handlanger des Hauptbösewichts, Boyd Crowder. Und äh, so ein fieser Redneck-Hillbilly-Typ. Und äh, das naja, ist dann immer schwierig, wenn man den Schauspieler ja. dann irgendwie zwei, Wochen, zwei Monate später in einer anderen Rolle
0: sieht. Aber er hatte jetzt, glaube ich, keine Hauptrolle so in einer wirklich bekannten Serie, sondern war dann immer mal so für eine wiederkehrende Gastrolle. Von Breaking Bad bis Big Love war er eigentlich überall dabei. Ja, stimmt, in Big Love auch. Oh. Ich dachte, er es wäre einer irgendwie aus Rubicon gewesen. Da gab es einen, der so ähnlich aussah, glaube ich. Aber vielleicht war das auch nur Wunschdenken von mir.
1: Na, er hat ja gepasst. AMC, vielleicht sind die so ein bisschen wie HBO. Die lassen ihre Schauspieler erstmal mal vier Jahre dann liegen. Und holen sie dann wieder zurück in
0: gesehen. Ja, Der eine ist ja leider gestorben, der äh, eine Rubicon-Typ, der ja, ja dann nochmal bei Silicon Valley den äh, das sogar gewesen, Chef dieses äh, Unternehmens gespielt genau. hat. Und da wäre mal interessant
1: zu erfahren, wie sie den in der zweiten Staffel rausgeschrieben haben, aber ich habe sie ja noch nicht gesehen.
0: Ja, ich glaube, der ist nicht gestorben, sondern äh, wird dann nur nochmal erwähnt oder ja. sowas. Jedenfalls... Äh, der Henry entpuppt sich so mehr oder weniger als Alkoholiker.
1: Wobei äh. das eigentlich wir nicht sehen, sondern das einfach Leute sagen. Ne? Gut, die trinken halt diesen Pitcher leer in der Kneipe. Ich finde ja Pitcher immer wieder. Ich fand es auch
0: ziemlich ekelhaft. Das ist so schlimm. <lacht> Dieses litterschales Bier. Ja, diese, herzlich willkommen. genau, abgestandenes Bier. Und dann schenkt man sich nochmal schön nach. Und das ist ja auch warm dann.
1: Naja, nee. Hat sich aber in Deutschland auch durchgesetzt. Kann man in den meisten größeren
0: Kneipen kriegen sowas. Ja, dann begegnet Gordon ja auch noch einer, wenn ich sie so richtig verstanden habe, gemeinsamen oder äh, einer ja, gemeinsamen Schulfreundin. Sein Bruder hatte, glaube ich, mal was mit ihr und er hätte gerne was mit ihr gehabt. Das du das so richtig zusammen Das hast du richtig verstanden. Und die arbeitet nämlich als Kellnerin und Single Mom. Und auch nicht so wahnsinnig zufrieden mit ihrem Leben, hatte ich den Eindruck. Ja, ist richtig. Aber Gordon ist ja auch mehr oder weniger auf so einer Midlife-Crisis, <lacht> auf so einem Trip in die
1: Vergangenheit. Ja, er sucht ja offensichtlich, weil er weil es nicht schafft, Donner zu sagen, wie schlecht es ihm geht und was er hat, sucht er nach anderen Leuten, denen er das erzählen kann. Sein Bruder erzählt das ja sehr, sehr schnell in, in der Szene mit dem Pitcher. Und äh, der ehemaligen Freundin da von seinem Bruder auch. Bevor oder
0: nachdem sie Sex haben? Nachdem sie Sex haben, glaube ich. Ich habe ja? gar nicht verstanden, was überhaupt der Anlass war, wieso er mit der jetzt da auf diesem, mit diesem Trucker. Das habe da, ich auch nicht verstanden. Truck den Aufhänger, den den Aufhänger habe ich
1: auch überhaupt nicht verstanden. Der fährt quasi zu ihr und sagt, ähm, komm mal mit, ich muss dir was zeigen oder so ähnlich. Und dann sind die am See, dann und gibt's. Kippen? Das, ab da verstehe ich aber davor reden die über irgendwas, das habe ich aber nicht so ganz nachvollziehen können, irgendwie. Hm. Vielleicht
0: auch nur ein. ein mhm. äh, Trip die Memory Lane runter. Ja, wahrscheinlich. Ja, dann gibt es diesen komischen One-Night-Stand auf der Lieferfläche, wie sagt man? Ladefläche. Ladefläche. Und danach äh, offenbart er ihr dann gleich sein, seine lebensbedrohende oder degenerative Erkrankung. Und das findet sie dann aber gar nicht so lustig.
1: Genau, sie fühlt sich ein bisschen so, als würde sie als wirklich so als Abladeplatz für seine Probleme ja. benutzen. Was ja auch tatsächlich so ist. Ne? Ich meine, er tut mir schon leid, aber ich finde auch trotzdem, warum sagst du das nicht mal den Leuten, die es wirklich was angeht? So, Aber das wird sicher in der nächsten Folge passieren. Wie zum Beispiel deinem alten guten Freund Joe McMillan <lacht> Nee, seiner Frau, würde ich jetzt in Erster so, sagen. Das
0: wäre auch eigentlich der einzige Mensch, das den, der das sagen kann. Das war ja auch so ein bisschen
1: eines der Themen der Serie. Da gibt es ja dann am Schluss dieses Handlungsstrangs diese wirklich fantastische Szene als sie zu Hause sitzt, nach ihrer Abtreibung, alleine, und er mit den Kindern noch ähm, bei bei seinem Bruder zu Hause ist, und die dann telefonieren, und sie dem Kind so eine Art Schlaflied vorsingt. Ich finde, man kann den beiden ansehen, dass sie sie eigentlich dem jeweiligen Partner was sagen möchten, es aber irgendwie nicht schaffen. Fand ich eine ganz
0: große Szene. Vorher wird Gordon ja noch vor die Tür gesetzt, praktisch von seinem Bruder. Ja, aber er ist ja er noch da, in dem, der bleibt ja noch da. okay, der Bruder konnte jetzt nicht die beiden kleinen Kinder auch noch nachts vor die Tür setzen. Ja, der Bruder war
1: so ein bisschen angesickt, weil er jetzt da mit der alten Flamme nochmal rumgemacht hat, oder? Hatte ich so den Eindruck. Genau. Und auch, dass er nochmal einen Joint durchgezogen hat und Alkohol getrunken hat, glaube ich. Ich weiß auch nicht, wobei, ist das ist irgendwie... Diesen Konflikt fand ich wirklich ein bisschen ein bisschen aus der Luft geholt. So Und da hätte
0: ich mir ein bisschen Einleitung gewünscht. Ja, man, es wirkt auch ein bisschen so, als wenn die Autoren nicht wirklich wüssten, was sie mit dem Gordon da jetzt noch anfangen sollen. Ich
1: finde, die man merkt, also ich hatte an der in der Szene den Eindruck, die wissen, dass sie jetzt noch fünf Folgen haben und wahrscheinlich nie wieder eine dritte Staffel bekommen. Und so ein Thema wie diesen Bruderkonflikt jetzt nicht mehr großartig ausarbeiten können vorher, bevor sie den quasi schon eskalieren lassen müssen.
0: Also du meinst nicht, dass das alles schon vor Staffelstart äh, geschrieben wurde? Du meinst, das wird tatsächlich so kurzfristig von Woche zu Woche weitergeschrieben, je nachdem, wie die Quoten sind? Das kann
1: ich wirklich unmöglich beantworten. Also mein Bauch sagt, ich habe schon den Eindruck, dass sie das zwischendurch so ein bisschen entwickeln, ja. Ich
0: glaube ja, bei so Kabelserien ist es eher so, dass da doch die Staffel vorher schon äh, ausgearbeitet wurde, weil man ja nicht die Befürchtung hat, dass man mitten in der Staffel auch noch abgesetzt werden könnte oder sowas.
1: Ist wahrscheinlich auch richtig, ich... Naja, ich fand jedenfalls, dass es ein bisschen so wirkte, als hätten sie das Thema unter anderen Umständen vielleicht etwas ausführlicher beleuchten wollen.
0: Tja, die Umstände sind halt so, AMC kann sich immer nur zehn Folgen pro Jahr <lacht> leisten. also deswegen Die Quoten gehen nämlich wieder leicht nach oben. Hat man also da nicht so viel Zeit, um äh, sinnlose Nebenhandlungsstränge auf mehrere Folgen auszuweiten. Ja, aber Gordon ist halt der Einzige, der jetzt überhaupt noch nicht mit der Hauptgeschichte irgendwie wirklich verbunden ist. Mal macht er mal irgendwas oder programmiert mal irgendwas, was dann auch nicht funktioniert. Aber er steht ja eigentlich als Einziger so abseits, nachdem Joe jetzt doch wieder die Finger mit im Spiel hat und äh, einen Weg gefunden hat, seine äh, Vorstellungen da mit reinzubringen, seine inhaltlichen Vorstellungen auch mit reinzubringen.
1: Donna ist auch Technikerin, ne? die ist eher von der Technikseite, nicht von der EDV-Seite. Na, ne? Die
0: ist, glaube ich, auch Ingenieurin gewesen. Sonst hätte ich
1: ja gesagt, vielleicht können sie ihn auf diese Art und Weise nochmal in die Handlung wieder reintegrieren, indem der jetzt zum Beispiel eine super Idee hat, wie man da diese AT&T-Unix-Geschichte irgendwie zusammenbastelt
0: oder so. Na, da programmiert der wieder unabsichtlich irgendein Virus sich zurecht, das wollen wir, äh, glaube ich, nicht mehr sehen. Ja, haben wir jetzt erklärt, was 10Board36 heißt? Ja, am das Anfang der Name dieser, dieser
1: Ethernet-Standard ist das. Okay nicht standard das, So steht es in der Wikipedia <lacht> oder so ähnlich. Und da steht auch, dass sich das nicht
0: durchgesetzt hat und äh, ganz schnell aus der Mode gekommen ist. Ich finde ja, man sollte äh, Tit- ähm, Serienfolgen von populären Serien irgendwie nicht so kryptische Titel geben. Aber als
1: nächstes kommt ja dann, glaube ich, endlich Working for the Clampdown. Wie gesagt, habe ich schon angesprochen, ein Clash-Song-Titel. Da können wir jetzt nachvollziehen, wo der Titel rauskommt. Ich ich meine, weiß allerdings nicht, was Clampdown heißt, das
0: recherchiere ich bis nächste Woche noch. Ich glaube, die... Ähm Pilotfolge von dieser neuen Serie Mr. Warbot, die hat ja auch so einen kryptischen Titel, die heißt ja wie so ein Date- Dateiname auf einem illegalen Streamingportal oder so. Alle Folgen der so. ersten Staffel haben solche Titel, das ist fantastisch. eps1 01-irgendwas. Mhm.
1: Punkt irgendein Dateiformat, das ist ganz fantastisch. Die, der, der Pilot ist sowieso überhaupt nur allen
0: Menschen dringend zu empfehlen, der ist fantastisch dann machst du dann als nächstes wahrscheinlich die Episodenbesprechung. <lacht> Mit mir selber. Mit dir selber, genau. Ich verstell meine Stimme. Weil alle anderen haben wir dann schon vergrault. <lacht> alle anderen Mitarbeiter besprechen nur noch österreichische Erfolgsserien. So, dann sind wir durch, glaube ich. Dann haben wir noch irgendwas. Song der Woche. Das, das
1: Gar kaum, kaum Musik, diese Folge. Ganz am Anfang in der, in der Frühstücksszene und das war moderne Musik. Moderne elektronische Musik. Keine, keine zeitgenössische.
0: Also keine schönen Punks. Also mir sind keine mehr. aufgefallen. Ich kann natürlich welche gegeben haben, aber das war's. Dann sind wir am Ende deiner ausführlichen Notizen angekommen <lacht> und verabschieden uns bis zur nächsten Woche. Tschüss.